0: Herzlich Willkommen bei Bizeps und Bananenbrot, dein Podcast der Deutschen Sportakademie. Mein Name ist Matthias Koltmann und ich bin David Krinkhammer. Kurz und knapp beleuchten wir für euch Mythen rund um die Themen Fitness und Life Balance.
1: Hallo Matti. Hi, na? Wir wollen heute über das Thema Bluthochdruck sprechen und wie sich Krafttraining dazu verhält. Also in vielerlei Hinsicht wird ja gesagt, dass Krafttraining äh, zu vermeiden sei, wenn man Bluthochdruck hat. Und wir wollen dem Ganzen heute mal auf den Grund gehen, ob das äh, wirklich der Fall ist. Meine erste Frage an dich ist, Bluthochdruck, hast du damit schon mal zu
0: tun? Und wie hat sich bei dir das geäußert? Nee, also soweit ich weiß, hatte ich persönlich noch keinen Bluthochdruck. In längeren Zeitraum zumindest. Ähm aber ich habe schon ganz oft den Blutdruck von Patienten gemessen und habe da also schon verschiedene Werte zumindest mal gesehen und die, die Menschen dazu gesehen, aber bei mir selber ist es bisher noch nicht vorgekommen. Wie sieht es bei dir aus? Ich kann es
1: gerade nicht sagen, also klar in so sehr stressigen Situationen oder wenn ich selbst mal Patient war. waren der Blutdruck ein bisschen höher, allerdings wurde das so ein bisschen abgetan, also fünf bis zehn Schläge höher beim Arzt, das kann schon mal vorkommen, liegt an dem sogenannten Weißkittel-Effekt,
0: hast du da schon mal
1: was von gehört?
0: Ja, das ist die Nervosität, dann, ne? wenn du den Arzt siehst, die Ärztin siehst, dann ähm, ja, treibt die Nervosität den Blutdruck wahrscheinlich auch den Puls etwas in die Höhe.
1: Und ähm, ja, vielleicht, um auf das Thema ähm, näher einzugehen, sollten wir vielleicht erstmal den Rahmen so ein bisschen abstecken,
0: Blutdruck, was ist das, wofür brauchen wir überhaupt einen Druck in unseren Gefäßen? Ja, wir wollen ja eine gute Versorgung unseres ganzen Körpers haben und da haben wir unsere Pumpe, unser Herz, den Herzmuskel, der das Blut also durch unseren Körper pumpt mit einer bestimmten Frequenz, das ist dann die Herzfrequenz oder der Puls und das passiert aber auch mit einem bestimmten Druck, weil ich ja... Ja, das Herz liegt im Brustkorb, ich möchte aber auch eigentlich die Zehen mit Blut versorgt haben, Ich muss dann entsprechenden Druck aufbringen, um meinen ganzen Körper versorgen zu können. Jetzt könnte man ja fragen, okay, dann ist ja besser, wenn ich einen richtig hohen Druck habe, dann kommt ja mehr unten oder überall an.
1: Das würde ich eigentlich auch so sehen.
0: Ja, es gibt natürlich Risiken. Ja, wenn der, wenn der Blutdruck hoch ist oder konstant hoch ist, dann belastet das irgendwann die Gefäßwände und es kann zu chronischen Krankheiten kommen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen kommen. Deshalb ist so ein, so ein hoher Blutdruck über einen längeren Zeitraum gar nicht so sinnvoll oder gar nicht so gesund.
1: Da muss man erstmal einordnen, was ist denn hoch? Das Ganze wird ja in Millimeter-Quecksilbersäule gemessen und man äh, spricht von Bluthochdruck, wenn ein Arzt bei zwei unterschiedlichen Messzeitpunkten in einer Woche Werte jenseits der 140 zu 90 misst. 140 steht für den ersten Wert, den systolischen Wert und ähm, die 90 für den diastolischen Wert. Wo liegt da der Unterschied? Ja,
0: systolisch, das ist die Auswurfphase vom Herzen, also wenn das Herz kontrahiert, dann haben wir diese 120 im Durchschnitt, gesunder Durchschnitt und die 80, das ist der diastolische Wert, also die Füllungsphase vom Herzen, wenn wieder Blut in die linke und rechte Herzkammer reingehen.
1: Okay, aber das heißt ja jetzt nicht, dass ich einmal oder zweimal in der Woche präventiv zum Arzt gehen sollte, um meinen Blutdruck zu messen, das kann ich auch alles zu Hause vornehmen. Wenn ich das zu Hause mache, sollte ich allerdings auf so ein paar Regeln achten, weil wir wollen nicht vorschnell irgendwie Bluthochdruck diagnostizieren. Also zum einen kein Kaffee oder koffeinhaltige Getränke vor ähm, der Messung zu mir nehmen, äh, zur Ruhe zu kommen, äh, die Beine nebeneinander zu stellen, nicht zu überschlagen. Ähm, die Blutdruckmanschette, die Positionierung ist da auch nochmal wichtig, ne, dass die am Oberarm äh, befestigt wird, äh, dass das Handgelenk auf Herzhöhe ist. Die Manschette, die sollte direkten Hautkontakt haben, also kein Hemd oder Shirt ähm, unter der Blutdruckmanschette tragen. Ähm, das aufblasbare Teil der Manschette auf der Innenseite des Oberarms und der Schlauch, der sollte in Richtung der Hand zeigen. Die Manschette sollte festsitzen und nichts abklemmen, heißt, ein Finger sollte immer das, äh, darunter passen. Und ähm, Ablenkungen während der Messung sollen vermieden werden, also sprich, keine spannende Netflix-Serie währenddessen gucken. Und äh, man sollte den Blutdruck an beiden Armen messen und der Arm mit den höheren Werten, den sollte man für die weiteren Messungen dann nehmen. Denn man soll den Blutdruck dreimal in Folge mit 30 Sekunden Pause zwischen den Messungen ähm, vornehmen. Und äh, maßgeblich ist dann der Durchschnittswert bei den Blutdruckmessungen. So Sollte man dann während der häuslichen Messung an sieben aufeinanderfolgenden Tagen Werte jenseits der 135 zu 85 messen, dann könnte ein Bluthochdruck vorliegen und sollte man dann nochmal mit dem Arzt ähm, abchecken.
0: Jetzt fragt euch vielleicht, ja okay, wieso sollte ich überhaupt meinen Blutdruck messen? Ich habe ja schon gesagt, dass das eigentlich so der häufigste Risikofaktor für kardiovaskuläre Erkrankungen ist und jeder zweite Erwachsene in Deutschland hat Bluthochdruck, also 50 Prozent. Und wenn das nie bei euch gemessen wird, zum Beispiel wenn ihr beim Arzt war, das mal bestimmen lasst, dann ähm, macht das sicherlich Sinn, mal zu bestimmen und zu schauen, okay, wie sind mal eure Blutdruckwerte? Ähm, bei Menschen mit Übergewicht liegen die Werte sogar bei 75%, also dass 75% der Übergewichtigen tatsächlich Bluthochdruck haben. Ähm, ein weiterer Grund, wenn ihr auf jeden Fall mal Blutdruck messen solltet, ist, wenn ihr Beschwerden habt. Das kann Schwindel, Ohrensausen sein oder auch Kopfschmerzen, so Palpipation, das heißt, dass ihr euren eigenen Herzschlag im Ohr hört oder auch häufiges Nasenbluten, das können alles... Indikatoren für Bluthochdruck sein, aber es gibt auch noch viele weitere Symptome, die eher unspezifisch sind.
1: Das ist auch so, so eine leichte Hyperaktivität. Ne? Also Stress löst ja letzten Endes auch ähm, einen Bluthochdruck aus, um ähm, entsprechenden Organe mit Sauerstoff schneller versorgen zu können. Und so eine ständige Hyperaktivität kann wiederum ähm, auf einen Bluthochdruck hinweisen.
0: Mhm. Ja, um jetzt vielleicht die Brücke zum Sport zu bekommen. Ich habe schon äh, häufiger gehört, dass Ausdauersport eigentlich sehr positive Auswirkungen haben soll. Ähm, das ist wissenschaftlich bestätigt, aber wie sieht es aus mit Krafttraining? Krafttraining, da heißt es ja eher, okay, wenn ich jetzt Krafttraining mache, dann steigen diese Blutdruckwerte eher noch. Also wenn ich jetzt Bluthochdruck habe, dann noch Krafttraining mache, komme ich dann irgendwie in einen kritischen Bereich rein?
1: Ja, also das stimmt schon irgendwo, ne, dass der Blutdruck äh, steigt, während wir Krafttraining machen, aber es ist langsam überholt äh, zu sagen, dass äh, Krafttraining ausgeschlossen ist, weil erstmal müssen wir Krafttraining einordnen. Krafttraining ist ein weitreichender Begriff. Ähm, wir sprechen beim Krafttraining immer ähm, für die Einordnung vom prozentualen Anteil vom One-Repetition-Maximum, sprich das Gewicht, was wir ähm, mit einer Wiederholungen gerade so bewegen können und Kraftausdauertraining, also sprich die erste Disziplin vom Krafttraining, was ähm, auf viele Wiederholungen beruht, ähm, fängt schon ab 30% vom one petition maximum an. Das heißt, da findet Krafttraining schon statt und das kann ich schon mal sagen, das ist absolut unproblematisch bei
0: Bluthochdruck,
1: Kraftausdauertraining.
0: Ja, ich glaube, wenn man jetzt an Krafttraining denkt, dann denken erstmal viele an so einen Gewichtheber, der dann da auf eine Wiederholung maximalen Gewicht hochdrückt. Und da befinden wir uns ja weit weg vom Kraftausdauertraining. Ein wichtiger Punkt ist sicherlich die Atmung. Also, dass ich eine regelmäßige Atmung habe, zum Beispiel bei der Belastung, beim Überwinden vom Gewicht, also eher ähm, ausatme und bei der Entlastung wieder einatme, also einen regelmäßigen Atemzyklus habe und nicht die Luft anhalte. Ja, das würde ich sagen, ist sehr wichtig und kommt einem beim Kraftausdauertraining bei einem niedrigen Prozent des One-Repetition-Maximums eher entgegen. Ja, David, du hast eben schon den Begriff der Blutdruckspitzen eingebracht. Das bedeutet ja, dass man im Krafttraining selber, also im Training selber nochmal Werte erreichen kann, die deutlich über den normalen Wert in Ruhe liegen. Da findet man so Werte von bis zu 345 zu 250 mmHg. Also Werte, die extrem hoch sind. Aber sowas kommt eben dann zustande, wenn ich eine extreme Pressatmung habe, extrem viel Anspannung im Rumpf haben muss, große Übungen mache, wie zum Beispiel Kreuzheben, wo ich maximal Gewicht bewege. Und dann kann ich tatsächlich auch solche Werte erzielen. Aber selbst das ist bei erfahrenen Trainierten, die den Sport, die, die Sportart betreiben, keine Vorerkrankung haben, in Ruhe normalen Blutdruck haben, nicht problematisch.
1: Ja, das belegt auch eine Studie, die ich gefunden habe, also eine Metastudie, wo mehrere Studienergebnisse zusammengefasst wurden, um zu einem Ergebnis zu kommen. Das waren insgesamt 14 Studien, Studien mit insgesamt 253 Teilnehmerinnen, die unter einem schweren Grad von Hypertonie litten, was darauf zurückzuführen war, dass die schon blutdrucksenkende Mittel genommen haben. Ja, und die Auswertung hat halt gezeigt, dass ähm, der systolische und auch der diastolische Blutdruck äh, signifikant äh, gesunken ist durch Krafttrainingsinterventionen. Und am meisten hatten Krafttrainingsinterventionen Erfolg, die ähm, 60-prozentiges äh, One-Repetition-Maximum ähm, aufgewiesen haben und äh, bei einer Trainingshäufigkeit von mindestens zweimal pro Woche von einer Mindestdauer von acht Wochen. Okay, das soll jetzt allerdings nicht heißen, dass das Krafttraining, das Ausdauertraining abgelöst hat. So gibt es nach wie vor viele Studien, die die positiven Auswirkungen auf den Blutdruck ähm, bescheinigen, was äh, Ausdauertraining angeht. Die besten Ergebnisse werden so bei 40- bis 60-minütigen Einheiten zwei bis dreimal pro Woche erzielt. So kann der Wert dann eben um 11 im systolischen Wert bzw. 5 im diastolischen Wert sinken. Das ist schon signifikant und kann ähm, ja, zu einem normalen Blutdruck führen. Aber wie immer müssen wir das Thema ganzheitlich betrachten. Dementsprechend ist Krafttraining nicht die einzige Intervention, um ja, präventiv gegen Blutdruck äh, vorzugehen.
0: Ne, es gibt natürlich noch weitere Faktoren, die auch Bluthochdruck auslösen können. Zum Beispiel sollte man aufhören zu rauchen, man ähm, empfiehlt eine Reduktion vom Salzkonsum, also weniger Salz essen, weniger Alkohol trinken, die mediterrane Diät wird empfohlen, ja, also dass ich da gesunde Fette zu mir nehme beispielsweise, viele Vitamine. Ähm, Bewegung ist allgemein gut, nicht nur Krafttraining, auch Ausdauersport ein aktiver Alltag, all das ist wichtig. Gewichtsreduktion kann dazu beitragen, das wird natürlich unter anderem auch durch Sport erzielt, unter anderem auch durch die Ernährung. Und was du am Anfang angesprochen hattest, dass wir die Werte immer gut dokumentieren und der Blutdruck entsprechend auch ärztlich gut eingestellt werden kann. Wenn ihr selber an Bluthochdruck leidet oder ihr erkennt wenn oder trainiert eine Person, die an Bluthochdruck leidet, dann kann also unter ärztlicher Abklärung vorher ein moderates Krafttraining durchgeführt werden, so wie wir es euch empfohlen haben in diesem Podcast. Ähm, achtet auf eine gute Übungsdurchführung mit einer adäquaten Atmung und dann können längerfristig auch sehr positive Effekte erzielt werden.